0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Então veja esta. O Brasil recebeu a visita do vice-presidente da Comissão Europeia, o holandês Franz Timmermans. Entre os assuntos discutidos com ele, que participou de reuniões com várias entidades, incluindo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, esteve o Pacto Verde da Europa, ou Green Deal, como eles chamam por lá, aquela nova lei de desmatamento zero, que foi aprovada no final do ano passado pela União Europeia, e uma outra lei controversa, chamada de Carbon Border Adjustment Mechanism, ou Mecanismo de Fronteira para Ajuste de Carbono. E também se falou sobre a provável candidatura do Brasil para ser a sede da Conferência Mundial do Clima em 2025, a COP30, que poderá acontecer em Belém, no estado do Pará. Só assunto polêmico, hein? É claro que todos estamos preocupados com os reflexos dessas decisões que parecem barreiras comerciais não tarifárias, disfarçadas de política ambiental e os impactos que isso pode ter contra as exportações do agro do Brasil para a Europa. A sensação que ficou e que me foi relatada por alguém que participou das reuniões é de que os europeus aprovam essas maluquices, mas não têm a mínima ideia de como vão implantar ou qual será o real impacto econômico que elas terão no mundo e também sobre as suas próprias populações e economias. Quer ver? Olha só, a Alemanha, que está doando um bilhão de euros para o fundo da Amazônia, demonstrando confiança no atual governo, está passando por um impasse. A produção de carvão mineral teve que ser retomada depois da guerra da Rússia com a Ucrânia por conta do cancelamento das compras do gás natural russo como forma de boicote pela invasão. Desde o ano passado, ativistas ambientais entram em conflito com a polícia numa aldeia chamada Lutzerat, que fica na região da Renânia. A aldeia será destruída por conta da expansão de uma mina de carvão da empresa elétrica RWE. Os moradores seriam despejados, mas muitos ativistas se juntaram a eles e estão resistindo, brigando com a polícia. Ou seja, o impasse sobre a produção de carvão destruindo o meio ambiente lá na Alemanha parece que ainda vai durar mais um pouco, né? A Alemanha também é o país com a maior produção de orgânicos, são 30 mil fazendas com produção orgânica, o que representa 10% das operações agropecuárias de lá. Eram 6% dos produtores em 2015, quando esse programa do governo para os orgânicos começou. O objetivo é que a produção orgânica chegue a 30% das fazendas até 2030. Mas, segundo uma reportagem da Deutsche Welle, a inflação trazida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia está colocando os produtores orgânicos alemães em protestos para pedir mais ajuda ao governo. O custo de produção, principalmente por conta do aumento do custo da energia e dos combustíveis, está causando o fechamento de seis fazendas por dia lá na Alemanha. E uma seca de mais de três meses que aconteceu no ano passado também ajudou a piorar a situação. As vendas dos orgânicos caíram 4% pela primeira vez na história recente da Alemanha, e as metas do governo para atingir os 30% de produção orgânica já estão sendo desacreditadas. Numa declaração à imprensa, um produtor alemão de orgânicos resumiu o sentimento de todos os produtores do mundo. Ele disse, se a sociedade realmente quer mudanças, tem que entender que terá que pagar pelo custo de um produto mais sustentável. É verdade ou não é? Quer mais? Veja esta então. A Nova Zelândia está propondo taxar as propriedades de lá de acordo com as suas emissões. A Nova Zelândia é um país pequeno, formado por duas ilhas, lá pertinho da Austrália, do outro lado do mundo. né? A economia da Nova Zelândia é baseada na pesca, em florestas plantadas, na mineração e na agricultura. A Nova Zelândia tem 23.400 fazendas de gado de corte e ovelhas, que ocupam 45% do território. São 5 milhões de cabeças de gado de corte e de leite. E mais 25 milhões de cabeças de ovinos. A maioria da produção é exportada. A média mundial das emissões que vem do agro é de 24%. A agropecuária da Nova Zelândia é responsável por 50% das emissões totais do país. O pessoal do agro de lá já está reclamando que serão prejudicados com esse novo imposto. Os defensores do imposto dizem que não, que vão cobrar dos produtores que ainda podem se adequar melhor para diminuir as suas emissões, para premiar os produtores que já se adequaram e já diminuíram as suas emissões. <risos> se essa moda pega, hein? Agora um detalhe, a Nova Zelândia tem pelo menos dois vulcões ativos. E quando esses vulcões entram em erupção, hein? Mandando toneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera... Quem vai pagar pelas emissões, hein? Pois então, essas mudanças no mundo do agro pelo mundo afora, que são propostas e adotadas em ambientes engravatados das conferências do clima, quando chegam até o produtor, enfrentam desafios nunca imaginados pelos burocratas. E é muito mais difícil de mudar se não houver lucro envolvido na mudança. Não dá para confiar em subsídios dos governos, e pagamentos por serviços ambientais somente. E aí vai outra reflexão. Adianta mudar a forma de produção através de subsídios quando o mercado não pode ou não quer pagar mais caro por produtos orgânicos, por exemplo? Ou quando a energia usada nas propriedades vem de combustíveis fósseis, como o caso do carvão, por exemplo? Esta guerra da Ucrânia expôs a fragilidade dos países europeus nessa questão energética. Por enquanto, ainda não se falou em rever os projetos ambientais, pois o argumento de que já chegamos ao ponto de não retorno na questão climática é forte, principalmente entre os eleitores ambientalistas da Europa, mas pelo menos parece que as promessas e prazos que saem dos acordos do clima não serão cumpridos. Então, rever esses acordos e esses prazos é só uma questão de tempo. Na minha opinião, é claro. Aqui no Brasil, mudamos muito a forma de produção nos últimos 15 anos com a segunda safra, os sistemas integrados de produção e a agricultura de baixo carbono. E vamos mudar ainda mais nos próximos anos, aumentando a produtividade dos cultivos de segunda safra e incorporando outras culturas em outras regiões como segunda safra e aumentando muito o uso de biológicos. É um caminho sem volta, é o potencial da agricultura tropical que ainda estamos desenvolvendo e conhecendo. É um caminho sem volta, pois o lucro está presente no final das mudanças. Se fôssemos depender de subsídios do governo, você já sabe, né? Ainda estaríamos gradeando as terras para plantar. Outro ponto importante. Eu falei em mudanças importantes na forma de produção nos últimos 15 anos. Lembre-se que o nosso Código Florestal foi aprovado em 2012, tem apenas 10 anos de implementação. Sabemos que estamos atrasados nas análises dos cadastros ambientais rurais, mas em 10 anos, nenhum dos países que se definem como protetores do meio ambiente fez nada nem parecido com reservas legais e áreas de preservação permanente dentro das propriedades rurais. Ainda falando em sustentabilidade, veja esta, o IPAM o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia apresentou um trabalho de levantamento que fez aqui na nossa região, em Mato Grosso. O IPAM levantou as áreas protegidas nos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Julho. Esse é um projeto do IPAM em parceria com o PCI, a Estratégia Produzir, Conservar e Incluir. Lembra dela? Que foi lançada no governo Pedro Taques, e depois virou instituto para não depender só do governo. Vamos falar um pouco sobre os resultados, mas ainda vamos voltar nesse assunto aqui no Momento Agrícola nos próximos programas. Os números do levantamento mostram que esses quatro municípios têm uma área total de um pouco mais de 4 milhões de hectares e ainda conservam 63,7% como vegetação nativa temos 1.477.000 hectares de área convertida e 2.647.000 hectares de áreas com vegetação nativa. Entre os quatro municípios, temos 1.012.000 hectares com soja e 247.000 hectares com pastagens. O levantamento identificou o que chama de ativos florestais, aquelas áreas nativas excedentes, além das reservas legais, e das áreas de preservação permanente, que são as áreas protegidas por lei. E aí vem a melhor conclusão. Os excedentes de vegetação nativa aqui nesses quatro municípios estão, adivinha, nas fazendas de soja. Ou seja, onde tem soja nesses municípios, tem proteção ambiental além da lei. A ideia do projeto é aumentar os pagamentos pelos excedentes florestais Ainda não convertidos, para que permaneçam como vegetação nativa. Já tem gente recebendo, alguma coisa entre 200 e 300 reais por hectare, nessas áreas excedentes. Olha só, eu pessoalmente tenho minhas críticas a esse tipo de iniciativa, onde se paga para não desmatar, onde se paga para não produzir. Acho que deveríamos receber pelas reservas legais e APPs também. Mas concordo que é um bom começo. E essas informações levantadas por um instituto que tem credibilidade internacional vão ajudar muito na nossa mensagem para os críticos de plantão. Então, parabéns ao IPAM pelo trabalho. E eles atuam em outras regiões também. Quem tem um trabalho bem parecido com esse do IPAM é a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Eles mapearam todos os 1.430 municípios que plantam soja em 11 estados do Brasil, e levantaram informações valiosas sobre a conversão de áreas nativas para a produção de soja. Também mapearam as áreas ainda passíveis de conversão e a sua aptidão agrícola. O estudo mostra também as áreas de pastagens com aptidão para a agricultura. Muito bom! É só entrar lá na página da BIOV que o estudo completo aparece. O estudo foi contratado depois que a pressão por uma moratória do Cerrado começou a tomar corpo lá na Europa. A BIOV não aceitou participar dessa outra moratória. O estudo trouxe argumentos fortes para isso. Por exemplo, as áreas protegidas na forma de reserva legal e de áreas de preservação permanente dentro das propriedades rurais, nos estados do Mato Piba, é quatro vezes maior do que as áreas públicas de proteção. Ou seja, os produtores fazem muito mais pela proteção ambiental do que os governos todos somados, municipais, estaduais e federal. Sobre a reunião de trabalho entre a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que eu presido, e a Abiove, estamos nos preparando para chamar o pessoal das embaixadas europeias lá na CNA em Brasília e apresentar o CAR e as informações verdes que podemos agregar ao cadastro, já que os europeus não sabem como vão nos monitorar a respeito da nova lei do desmatamento zero, vamos dizer para eles, né? Vamos sugerir que o Cadastro Ambiental Rural acrescido de uma página verde com as informações sobre os nossos ativos ambientais e até, quem sabe, um cálculo de carbono seja o nosso passaporte para a Europa. Por que não? Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como vai ser o Acrimate em ação 2023 e vai percorrer 30 municípios com pecuária em Mato Grosso. E ainda hoje, o pesquisador da Embrapa Cerrados, o Sérgio Abud, Fala sobre os métodos e a importância do bom controle da cigarrinha do milho. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos já com mais momento agrícola para você. <música> Sabedoria, fechar o amado e viver em paz Bate cara alegre porque o resto é de mão em mão Bate cara alegre porque o resto a gente faz Puxa um banco e senta que tá a hora do chimarrão É o sabor do fã, bate boca em boca, de mão em mão Puxa um banco e senta, vem cá pra roda de chimarrão Puxa um e senta que tá na hora do chimarrão É o sabor do pampa, de boca em boca, de mão em mão O um e senta, vem cá pra roda de chimarrão Vem aquece a coelha, minha palma e o coração